0: Научно-известного института физико-химической биологии имени Гуазельского МГУ. И в стенах данного института существует помещение, в котором содержатся долгоживущие, нестареющие стареющие грызуны, голые землекопы. Вау,
1: давайте зайдем. Мне очень не терпится. Так, я надеваю да, шапку, я надеваю. я надеваю маску, я надеваю халат.
2: Моем руки.
1: Каким-то обычным образом или как-то прям хирургически мою руки?
0: Конечно. Руки необходимо мыть, обрабатывать пальцы между пальцами, потом отдельно каждый большой палец. Да, и в принципе очень важно еще, конечно, запястье. То есть в лабораторных условиях мы моем руки как действительно хирурги. Вы правильно заметили.
1: Окей. Okay. И обязательно
0: одноразовые салфетки. В соседней комнате да, за двойным шлюзом у нас расположена как раз комната содержания головы землекопов. Закрывайте дверь. Да. Э, Голы земляков живут в режиме 12-12 э, э, световом, oh, да, э, да, как обратите
2: внимание, приглушенный-приглушенный
1: свет. Это подкаст студии либо, либо голос землекопов научных открытиях и людях, которые их делают. Я Илья Колмановский. Привет. Сегодня я расскажу наконец о том, кто такой голый землекоп и почему он стал для меня тотемным зверем. Это культовое животное для современной биологии, и сегодня я впервые увидел живых землекопов в лаборатории в МГУ. Они такие все в складочках, горбатые, бугристые, в пигментных пятнах. И ты смотришь на зверя, ему может быть 25 лет, а может полгода. Они все вроде какие-то голыши, может быть дети, а может быть взрослые. Какой был у вас самый радостный момент в этой работе?
0: Именно по уходу за ними, по наблюдению за поведением, наверное, вот это э, рождение детей, да, для меня это очень... Основное первых, когда вот именно у нас родились, да. Очень было важно для меня создание вот новой семьи.
1: Медленные такие, какие-то рептильные, они не регулируют температуру. А еще удивительно, что они не пьют воду. Поразительно, что они почти не пахнут. Мыши обычно ужасно воняют, а эти очень какие-то в этом смысле экзотические. И они так непрерывно копошатся и ходят по коридорам лабиринта, в котором живут. Похоже, не то на муравьев, не то на каких-то змеек. Отдельный ритуал – это как разменуться в коридоре. Кто главнее, тот лезет поверх второго. И они делают это чуть замедленно. Одинаково свободно ходят головой или хвостом вперед. Разведчики ходят за едой в отдельную камеру по таким коридорам. Они все чипированные, и компьютер следит за тем, кто сколько раз сходил за едой для начальников колонии, которые редко выходят из центральной камеры без дела. Они вообще сами распределяют камеры. Еще голый землекоп — это единственное млекопитающая с двумя кастами по размеру и форме. Королева не просто огромная, у нее еще такой горб на пояснице. Вообще, конечно, ученые обычно работают с крысами и мышами. Они норовят их как-нибудь хакнуть, креспонуть им гены, вырастить какие-то необычные признаки. Но в последние десятилетия ученым пришлось научиться и содержать, и размножать вот этих вот странных голых землекопов из Эфиопии. И это не из любви к зоологии а потому что тайны их биохимии стали священным граалем для всей современной биологии, причем сразу для нескольких дисциплин. Суть в том, что биологи ни о чем так не мечтают, как сделать человека похожим на голову землекопа. Что мы можем взять у землекопа, вот главный вопрос. Ну тут давайте по порядку. Началась эта история 30 лет назад.
2: Меня зовут Рошель Баффенстайн, я ведущий научный
0: сотрудник в компании Calico Life Sciences, которая является частью группы Google Alphabet. Наша компания занимается освоением новых технологий для того, чтобы лучше понимать процессы старения и разрабатывать лечение.
1: Спасибо. Скажите, как все началось? Если я правильно понимаю, вы родились в Африке.
2: Да, я родилась в Зимбабве и училась в университете Кейптауна.
0: Сначала я получила позицию научного сотрудника у профессора этого университета. Ее звали Дженни Джарвис. Она, в свою очередь, родилась в Кении и заинтересовалась голым землекопом, который там живет потому что изучала анатомию его уха. У него ведь нет внешнего уха. Она держала голову землекопов у себя в офисе. Дело было еще в темные века, до того, как появились всякие современные виварии. Я ухаживала за животными и помогала профессору Джару вести протоколы. У нее никогда не получалось выманить больше одного землекопа из колонии в отсадник, который она держала специально для размножения.
1: То есть она просто думала, что с землекопами можно как с мышами. Надо просто взять две взрослые особи, отсадить и поехали. Она не знала, что они ни за что не разлучаются и держатся жестко кучкой. Разве что случайного разведчика можно как-то затащить в отсадник, а перетянуть туда размножающуюся пару, которую вся колония охраняет как зеницу ока. Нереально. И размножаться эти солдаты не могут и не будут. Они вообще стерильные, неполовозрелые, что в год, что в пять лет, и неважно, какого они пола. Такая организация общества называется «Эосоциальность», то есть подлинная высшая социальность, при которой часть группы полностью отдает все свои ресурсы ради успеха размножения одной особи.
2: And, uh, really Мы не понимали, что происходит, пока однажды Джарвис на одной
0: конференции не услышала доклад специалиста по муравьям, Ричарда Александра. Он рассказал, что у млекопитающих не бывает эосоциальности, и что она распространена только среди насекомых, таких как муравьи и пчелы. И он предположил, что если бы среди млекопитающих и были эосоциальные животные, то это могли бы быть только те виды, которые живут в очень сложных условиях, в пустыне или под землей, где для того, чтобы найти еду, надо было бы долго копать. И это была для нас прямо настоящая эврика. Вскоре после этого мы с Дженни подали на Grand National Geographic, чтобы поехать в Кению и проверить, как происходит размножение диких землекопов. Это послужило началом ее обширных исследований эосоциальности и поведения голых землекопов. А я, будучи ее студенткой, стала думать о физиологических составляющих жизни под землей, ведь это довольно враждебная среда. Голые землекопы ведь живут в полной темноте и никогда не видят солнца. Так что, когда я только начала заниматься голыми землекопами, я задалась вопросом, могут ли они вырабатывать витамин D, болеют ли они рахитом или другими болезнями, связанными с недостатком витамина D. И вот так я стала заниматься биологией головы землекопа.
1: Шаг за шагом выяснялись всякие марсианские свойства этого зверя. Они живут как муравьи, у них странности с витамином D, у них две морфологические касты. А потом Баффенстайн переехала в Америку, и взяла колонию с собой. Землекопам к этому моменту было по 17 лет, и это было уже очень странно. Существо размером с мышь должно жить, соответственно, 2-3 года, не больше. Главное, не было никаких признаков старения. Шли годы, и ее королевы продолжали рожать. К 23 годам одна из этих королев произвела на свет в сумме 900 потомков. И тут Рошель сообразила, на какую работу с землекопами надо искать гранты так началась эра исследований их долгожительства. Потом, годы спустя, Буффенстайн приехала как-то с докладом в Google, и они купили ее вместе с землекопами, и теперь в главном исследовательском институте Google, Calico Labs. Землекопы ползают по лабиринту, едят морковку, а Буффенстайн пользуется огромными вычислительными человеческими ресурсами в попытке разгадать, как странные черты землекопа связаны с его долгожительством.
2: Basically... И вот последние 20 лет мы изучаем
0: биологию старения на примере голых землекопов. И у меня сейчас в коллекции есть землекоп, которому почти 38 лет. Это последняя особь из изначальной группы землекопов. То есть вы можете себе представить, как долго они живут.
1: Ученые из группы в МГУ, которые работают с землекопами, которые у нас были в начале выпуска, подметили такую вещь. Голый землекоп похож на новорожденную мышь. Он не только голый, он же вообще так и не делается взрослым. Как правило, не размножается. Живет с мамой и папой, всех слушается. Возможно, раз он забыл, как взрослеть, он забыл и как стареть. По крайней мере, это один из взглядов на долгожительство человека. Человек похож на детеныша, человекообразные обезьяны. Голый, укороченная морда, гладкий рельеф надбровных дуг, короткие руки, игривый любознательный нрав, и живет вдвое дольше шимпанзе. Вообще в науке о старении большие надежды связывались с поиском какой-то одной поворотной единой причины старения. Вот запускается же в какой-то момент пубертат по достижению определенного возраста и веса. Если организм также запускает старение и просто убивает себя, можно было бы научиться находить и выключать этот триггер. Это долгое время было всеобщей целью, но землякоп словно нарочно разбил одну за другой гипотезы, будто подсказывая нам, у старения нет единой причины.
0: Да, я думаю, есть очень много причин, которые объясняют их долгожительство. На мой взгляд, самое главное из них – приспособляемость и выносливость к самым разным условиям. Голые землекопы отлично справляются с разными стрессовыми ситуациями. Например, у них высокий уровень окислительных повреждений, но это не приводит к раку.
1: Вот типичный пример. Окислительное повреждение считалось ключевой причиной старения. Клетки сжигают еду и буквально коптят свободными радикалами. И догма гласила, что в какой-то момент организм начинает хуже подчищать эту вот копоть, и свободные радикалы быстро портят ДНК, белки, ткани быстрее изнашиваются. Но землекоп накапливает рекордный на грамм своего веса объем этих вот повреждений. А живет очень долго. И без рака. Рашеля, а как вы думаете, мы сможем когда-нибудь чему-нибудь научиться у головы землекопа?
2: Конечно, я в этом абсолютно уверена.
0: Если, например, посмотреть на работу сердца в мышах и в людях, ну, давайте пока остановимся на людях, к тому моменту, когда человеку исполняется 35 лет, у него уже наблюдаются изменения в работе сердца. Это не патологические изменения и не знаете, что наступают какие-то заболевания. Но уже наблюдается изменение диастолической функции в давлении, в сосудистой эластичности. А у голых землекопов вплоть до 35 лет нет ни одного изменения во всех этих сердечно-сосудистых параметрах, которые довольно рано начинают происходить у
1: людей. Понятно, очень интересно. Но а вот когда вы говорите, что у землекопов не стареет сердечно-сосудистая система, мы понимаем, почему? Какие механизмы объясняют все это?
2: Это вопрос на
0: миллион. Мы именно на него ищем ответ. Мы пока еще не знаем механизмов, которые позволяют им поддерживать юное состояние мускулов, костей, легких, сердца и почек на протяжении их длительной жизни. У нас уже есть полный геном, и мы можем его изучать и искать ответы тех самых необычных механизмов у головы землекопа. Я готова поспорить, что дело в иммунной системе. Мы заметили, что в отличие от мышей, у голых землякопов нет естественных Т-киллеров. Так что они не используют клеточный иммунитет, чтобы отражать вирусы. Возможно, потому что они живут под землей, и очень редкие столкновения с другими животными приводят к заражению. Но вообще их иммунная система очень быстро реагирует на разные ситуации. Намного быстрее, чем у мышей. И это, возможно, ключевой момент в понимании того, почему они не болеют раком, когда они переживают повреждение ДНК или ультрафиолетовое облучение.
1: У нас за поиск раковых клеток отвечают те-киллеры, а у землекопов они крайне малочисленные и малоактивны. Вместо этого в ответ на инфекции быстро включается врожденная линия защиты, макрофаги. И она у них более быстрая и более эффективная, чем у мышей. И у них все более быстрое и более эффективное, чем у мышей. В ответ на облучение и другие повреждения включается апоптоз, самоубийство клеток быстрее и лучше, чем у мышей. Возможно, это же происходит и при раке. И, возможно, эти же механизмы вовлечены в постоянное омолаживание органов и тканей.
2: So you know, Вообще, у головы землекопа
0: можно столькому научиться – о нем написано менее 400 статей в биомедицинской области, а о мышах – почти 2 миллиона статей. Так что мы только-только надкусили эту тему и только начинаем понимать что-то об их биологии. И, может быть, поймем, какие составляющие их биологии непосредственно важны для человеческих болезней и старения. Я считаю, что биология голого землекопа содержит некий намеченный план того, как можно предотвратить множество различных проявлений старения у млекопитающих. Я уверена, что ключ в иммунной системе и раке. Но представляю, что есть примерно миллион других областей, которые, возможно, настолько же важны.
1: Я не буду пересказывать все 400 статей, но вот лишь часть странных свойств этих грузунов. У них странно устроен мелатонин, нет нормального чередования сна и бодрствования. Это естественно для подземного животного, но ученые подозревают, вдруг это просто влияет на счетчик времени, и год идет за месяц. У них странно устроена теплорегуляция, они не совсем теплокровные. Ученые надевают им вязаные свитерочки, а также бреют обычных мышей, чтобы было удобно сравнивать, и гадают, нет ли связи между работой их необычной системы обогрева, то есть работой их бурого жира, и общей устойчивостью к повреждениям. Все эти данные не собираются в единую картину, и ответы на вопрос о том, почему землекопы так долго живут, спустя 30 лет исследований, так и нет. Сегодня, к счастью, наука умеет искать путь обхода таких тупиков при помощи бигдаты. Я поговорил про это с одним из самых цитируемых исследователей землекопов в мире. По удачному совпадению он говорит по-русски.
3: Меня зовут Вадим Гладышев, я профессор медицины в больнице Бригама, в медицинской школе Гарварда, в Бостоне.
1: Я первым делом спросил, почему голый землекоп так долго живет по сравнению с
3: другими грызунами. Ну, скорее всего, ответ здесь э, связанный с эволюцией. То есть он занял нишу, такое саптеррениен ниш, то есть он живет под землей, фактически у него нет врагов, там постоянный климат, доступность еды, вот. И э, все это как бы одно за другим, что ли, повлияло, и поэтому они вот нашли такой образ жизни, когда живут в больших колониях, э, относительно маленькие организмы по размеру, они, соответственно, поскольку живут в этих подземных помещениях, своих кислорода мало, значит, кислого газа много, и вот это все это приспособление, отсутствие хищников, которые их едят, ну, змеи бывают, но как бы в целом это как бы не такой большой риск. Все это повлияло на то, что вот продолжительность жизни у них увеличилась, и у них возникли другие адаптации вот, жизни под землей. То,
1: о чем говорит профессор Гладышев, очень важно понять. По его логике, голые землекопы живут долго просто потому, что они живут долго. Дело вот в чем. Их среда обитания настолько стабильна, что у генов было много тысячелетий поучиться подольше поддерживать тело хозяина в приличной форме и показать результат естественному отбору. На что естественный отбор, конечно же, сказал «О, эти ребята живут дольше, лучше и больше плодятся, вот это мы закрепляем». И вот так был взят курс на долгожительство. Я хочу объяснить это вообще еще подробней. По современной логике, эволюция – это состязание не между особами, а между комбинациями генов. Если комбинация из 20 тысяч генов умеет поддерживать тело животного в бодром виде, без рака и диабета, долго… И это тело будет подольше плодить эту самую комбинацию. И в следующих поколениях этой комбинации будет больше. И вид научится дольше жить. Почему среди млекопитающих долгожительство коррелирует с размером? Мышь живет мало, а слон долго. Потому что генам нет толку растить большое тело долго-долго, если потом оно быстро умрет и перестанет распространять гены. Но, если это все понятно, вот здесь надо задаться вопросом, что мешает крупным зверям жить тогда втрое дольше. Любой образ жизни сопряжен со своими рисками. Травмы на охоте, голод, вирусы, агрессия соплеменников, хищники, паразиты. Если зверь с большой вероятностью уже убит такой жизнью в 10 лет, то у генов физически нет возможности пытаться учиться держать его тело здоровым подольше. Гены человека умеют вырастить его от 3 килограммов до 20 лет, ввести в пик формы и дальше продержать в боевом виде несколько десятилетий, что вообще-то очень долго. Но после 40 лет гены думают, что человек, скорее всего, уже умер от топора соплеменника или в зубах у леопарда. Им делается на него наплевать, и тело расползается дальше не по единой причине, а по тысяче причин, как тришкин кафтан – Инфаркты, сосуды, иммунитеты, диабет, рак и почечная недостаточность, глаукома и остеопороз. Поэтому исследователи суперспособности головы землекопа преследуют одновременно множество совершенно разных его свойств. Ни одно не сбрасывается со счетов, потому что никто не знает, какое может
3: серьезно выстрелить в человеческой медицине. По-видимому, нету какой-то одной причины старения. То есть старение, с моей точки зрения, это более сложный процесс, чем жизнь. Потому что вот у нас вот жизнь, она основана какая-то вот генетическая программа. Там есть 20 или сколько тысяч генов млекопитающих. Каждый из них что-то делает. У него какая-то есть цель, он возник во время эволюции, как-то продолжился, консервативный или неконсервативный. консервативный. Но вот гены эти нужны для того, чтобы поддерживать какие-то свои функции. Но использование этих функций, оно приводит к накоплению повреждений. То есть есть не нулевая вероятность того, что ну, например, если мы используем какой-то фермент, возникнет какой-то побочный продукт. Или, например, использование какого-то гена приведет к многоизмененному с возрастом, имеется в виду, экспрессии гена или метаболита, или гормона, или там, переизбыток клеток или недостаток клеток в каком-то органе. Много таких черт. И получается, что старение оно является последствием ну что ли, последствиям жизни, то есть вот мы живем и производим какие-то вредные повреждения из-за того, что мы живем. Ну как, грубо говоря, мы живем в квартире, и у нас мусор накапливается, да? то есть вот, неизбежно, то есть если живешь, значит, и так и здесь, накапливается какой-то мусор такой биологический, вот, и, и нету возможности, к сожалению, весь этот мусор удалить. То есть, часть, есть много защитных систем, но все равно оказывается недостаточно. Это, это повреждение постепенно накапливается. Поэтому мы не можем найти какой-то один процесс, на котором можем воздействовать и, и таким образом старение остановить.
1: Итак, картина такая. Тысячи генов выращивают тело и поддерживают его в рабочем состоянии десятилетиями. И это очень сложный процесс, и мы совсем не скоро в нем разберемся. Это как в течение полноводной реки разобраться в поведении разных порций воды. А есть еще вторая необъятная сложность, как вся эта система катится к финалу, изнашиваясь и накапливая повреждения. Делает она это быстро, как река, которая скатывается с горы, или медленно, как река, которая течет с небольшим уклоном. Или вот практически встает неподвижно, как озеро, как у голого землекопа. Красота биг даты в том, что в обеих этих сложностях не надо разбираться при помощи ума. Его все равно не хватит. А можно поручить это компьютеру. В лаборатории Гладышева исследователи собирают данные о том, как работают организмы разных видов животных долгожителей.
3: Да, мы начали узнавать, собственно, вот один из основных проектов в лаборатории как раз на эту тему. И землекоп очень хорошо то вписывается, но мы изучаем это все среди многих млекопитающих. Вот, и оказывается, что мы находим так называемые сигнатуры продолжительности жизни, когда мы, например, сравниваем через омиксные подходы сразу много видов, ну взять, например, 40 видов млекопитающих. Вот
1: бигдата в действии. Биологи называют этот подход омиксным, так появились термины вроде геномикс, геномика, когда мы изучаем всю полноту информации о генах, это называется геномика. Когда мы понимаем, что нет отдельной причины долгожительства, а есть какой-то огромный сложно настроившийся ансамбль генов, у нас нет надежды проявить интуицию и гениальность, как это делали великие ученые прошлого. А вместо этого мы собираем заведомо непонятную абракадабро, то есть биг-дата. В случае работы Вадима Гладышева это все данные из всех органов и тканей обо всех запросах в библиотеку ДНК в клетках. Это называется транскриптом. Берем эти данные у десятков видов долгожителей и недолгожителей. Сравнивая два массива данных, в результате мы получаем так называемые сигнатуры, то есть признаки долгожительства, то есть кусочки абракадабры, которые есть у долгожителей, но их нет у обычных животных. Как отпечатки пальцев. В итоге, сделав такой анализ любому организму, можно узнать, относится ли он к виду долгожителю, не заглядывая в реальные данные о его продолжительности жизни.
3: То есть у природы нет цели, чтобы организм дольше жил. У есть цель, чтобы организм был более жизнеспособным, мог оставлять свои гены там, в поколениях. Да? Но, соответственно, иногда получается в его нише, в его окружающей среде ему выгодно жить дольше. И вот он живет. Но как бы, природа, чтобы это сделать, она поменяла какие-то гены. И мы видим эти гены. А дальше мы вот этот, набор генов, и этот набор генов можем пытаться воздействовать на организм также. То есть мы пытаемся найти соединения или какие-то там тоже факторы окружающей среды, которые меняют организм так же, как его природа поменяла, чтобы он дольше жил. И тем самым увеличить продолжительность жизни у человека. Такая мысль. То есть это не просто как бы такое занятие, потому что интересно, а потому что это практически важно тоже. Вот у нас сейчас большая программа, когда вот мы используем эти сигнатуры, но не только эти, а мы еще используем сигнатуры, мы, скажем, проанализировали большинство известных Интервенции, которые уже известно увеличивают продолжительность жизни, пытаясь найти что-то у них общее. Потом мы изучаем клетки с разной продолжительностью жизни внутри одного и того же организма. Ну, Например, скажем, нейроны они возникают эмбрионально и живут всю жизнь. Тому человеку они могут сто лет жить запросто. А, Скажем, там клетки крови меняются раз в несколько дней. И другие там все, что посередине. Соответственно, мы эти сигна сигнатуры используем и делаем скрининг, нахождение соединений. А потом берем эти соединения и даем мышам и э, смотрим, ну, что они будут, будут ли они дольше жить. Я предполагаю, что там, в течение там, ближайших лет придет к тому, что будут найдены, скорее всего, они у нас есть уже, просто надо проверить, соединения, которые реально увеличивают продолжительность жизни у мышей.
1: Соединения – это просто какие-то белки, которые вы находите в тканях? Это и... химические
3: соединения, но это потому что самое простое, просто это, грубо говоря, то, что люди таблетки принимают, хорошо, удобно в виде таблетки, съел таблетку и, там, и живешь дольше. Это не будет сильный эффект. То есть на мыше мы видим эффект, может быть, там 40-50%. На человеке, скорее всего, меньше будет. То есть, наверное, это будет, я бы предположил, на уровне 10%. Но тем не менее, это, скорее всего, это случится, потому что на всех модельных организмах мы можем это делать. Но и почему бы на человеке это не сделать? Просто нужно У -у -у. сделать это.
1: То есть следующий шаг – это выяснить, как сигнатуры долгожительства связаны с чем-то простым например, простыми химическими соединениями, которые можно превратить в таблетку и стать похожими на землекопов. Вы сказали, что вы сравниваете около 40 видов млекопитающих, и, и, и все-таки я хочу вернуться к моему герою. Как выглядит голый землекоп в этом сравнении? Что про него удается узнать в этих сравнительных
3: работах? Он очень хорошо вписывается. То есть он по своей транскриптоме, как раз которая вписывается в эти наборы транскриптома, он выглядит как долгоживущий. Ну, что интересно, он, кстати, выглядит, потому что мы не только на продолжительность жизни смотрим, но также, скажем, мы можем коррелировать с размером тела, с массой тела. И, и он по этим характеристикам, он, кстати, кажется, должен был бы большим быть. То есть он, скорее всего, такой карлик. То есть он по своей организации такой метаполитической он, по идее, должен быть большим по размеру, но как бы... Вот... Он похож на слона? Ну, ну, не на слона, наверное, но, может быть, там, на свинью, что-нибудь такое.
1: Когда-то Рашель Бафенстейн с удивлением обнаружила, что землекоп невероятный долгожитель для своего размера. А вот взгляд из 21 века из области бигдаты. Если посмотреть под этим углом, то видно, что землекоп не столько долгожитель, сколько карлик, а сигнатура у него как у звери размером со свинью. Мы не знаем, доживет ли кто-то из ныне живущих землекопов или хотя бы людей до того момента, как будет изобретена такая вот единая таблетка для долгожительства. Но за те 30 лет, что голый землекоп из малоизвестного грызуна стал символом современной науки, произошло уже столько намеренных и побочных открытий, что мы можем надеяться, если не на таблетку, то на какие-то совершенно неожиданные изобретения, которые сейчас даже не можем себе представить. А еще, я уверен, что голыми землекопами займутся психологи. Землекопы же самые уживчивые млекопитающие на свете. Когда мы говорим, что у людей и землекопов много общего, это не только о долгожительстве и о том, что взрослые особи похожи на детенышей, но еще это об уникальной способности существовать в общежитии. Сапиенсы, как поняли антропологи, сильно терпимее неандертальцев. Наши группы природно в 4-5 раз больше – Хотя это и сильный стресс. Правда, даже нам в смысле уживчивости до землекопов еще далеко. Ведь эосоциальность – это улей, это когда в группе есть солдаты, готовые отдать все ради успеха размножения других особей, которые процветают в бешеной плотности, и чем теснее, тем счастливее. Представим себе, что человек получит способность не страдать в толпе, а процветать. Я как-то спросил у астронавта по имени Скотт Келли, который дольше всех прожил на МКС, что самое трудное в таких долгих экспедициях. Какие гены мы вживим астронавтам будущего, чтобы они могли отправиться к далеким планетам? Скотт Келли, боевой летчик, сажавший бомбардировщик F-14 ночью на палубу авианосца и автор книги «Стойкость», ответил, не забыв сказать, что редактировать людей пока рано, Ответил следующее «Самое тяжелое испытание в экспедициях вам всем знакомо. Выходишь утром на кухню, и надо не убить домочадцев, собравшихся у кофеварки». Я в ту же минуту подумал о голом землекопе и представил себе такую высококачественную, тщательную антиутопию о дружных, сильных и красивых людях. Это был подкаст студии «Либо-либо» «Голый землекоп». Подписывайтесь на нас везде, оставляйте комментарии, ставьте оценки, участвуйте в чате в нашем телеграм-канале «Голый землекоп». Все это помогает другим людям узнать о нас. Над выпуском работали редактор Андрей Борзенко, продюсеры Павел Боровков и Катя Зорич, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Кира Вайнштейн, и это она сделала уникальную запись звуков «Голого землекопа» в лаборатории молекулярных механизмов старения в МГУ. Меня зовут Илья Калмановский. Пока.